0: To jest audycja Rzeczpospolitej. O tym się mówi. Gigantyczne obroty akcjami, potężny spadek kapitalizacji i rozgoryczenie graczy. Tak można podsumować pierwsze dni po premierze najbardziej wyczekiwanej gry wideo tego roku, Cyberpunk 2077. Ja nazywam się Michał Płociński i o tym, jak naprawdę gra się w cyberpunka i czy całe to zamieszanie z wypuszczeniem przez polskiego wydawcę CD Projekt niedokończonej gry na rynek powinno niepokoić graczy. Graczy tych od konsol i PC-ów, ale także i graczy giełdowych. Porozmawiam o tym z Barnabą Zigelem, redaktorem prowadzącym serwisu Poligamia.pl. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: No właśnie, no to zacznijmy od tego. Czy gra Cyberpunk 2077 jest niedokończona, czy może tak po prostu już jest na rynku gier wideo, że produkty przyjęło się wypuszczać w takim stanie?
1: Na pewno zdarza się, że produkty, a zwłaszcza te z ogromnym budżetem, które też oferują ogromny świat, e, mają różne błędy na starcie, które są poprawiane i sądzę, że tutaj graczy do tego przywykli. Natomiast w większości są to problemy o takiej drobnej randze, natomiast w przypadku cyberpunka problemy były nagminne i niestety u wielu osób utrudniające lub wręcz uniemożliwiające rozgrywkę.
0: Rozgrywkę gdzie? No bo przyjęło się już w tej chwili po kilku dniach różnych recenzji i kolejnych poprawek mówić, że ta gra dosyć dobrze chodzi na komputerach czyli na pc PC-ach, a trochę gorzej na konsolach.
1: Mm -hmm. Tak, to prawda. Cyberpunk w ogóle wyszedł w takim bardzo bardzo ciekawym momencie, można powiedzieć, że jest grą przełomową, ale nie mam tutaj na myśli zawartości, chociaż to też jest znakomita. tylko to, że właśnie żegnamy tak zwaną starą generację konsol, a witamy nową. Co to oznacza? W 2013 roku na rynku pojawiły się konsole PlayStation 4 i Xbox One, i one funkcjonowały jako ta obecna generacja do tego roku, natomiast w listopadzie 2020 ukazały się PlayStation 5 i Xbox Series X, nowe konsole. Co to oznacza? Te, te stare konsole jak najbardziej cały czas działają i będą działały jeszcze długo, natomiast wydawcy gier powoli będą przerzucali się, już przerzucają się z tworzeniem gier z myślą o tych nowych platformach. Te starsze będą jeszcze wspierane przez rok, dwa, może nawet trzy lata. Natomiast to nowe konsole będą tą platformą docelową. Cyberpunk miał wyjść początkowo w kwietniu, później we wrześniu, później w listopadzie, jeszcze przed ukazaniem się tej nowej generacji konsol i wszyscy spodziewali się, że na dotychczasowych sprzętach ta gra po prostu będzie dobrze działała, tak jak wszystkie inne zrobione z rozmachem gry. Tymczasem stało się inaczej. Na, na tych konsolach najnowszych ona faktycznie działa całkiem nieźle, natomiast posiadacze tych starszych konsol kupionych w 2013 roku mają olbrzymie problemy, jakich do tej pory żadne duże produkcje, jak na przykład Assassin's Creed Valhalla, czy Red Dead Redemption 2, które też są olbrzymimi gramy, nie miały. I no ale, jest to spory problem.
0: No ale jak to rozumiesz, bo jeżeli gra była przygotowywana co najmniej od 2016 roku, to czy ona nie była przygotowywana właśnie na te stare systemy, na konsolę starej generacji i to nie tam właśnie powinna dobrze działać?
1: Zdecydowanie powinna. Jest wydaje mi się trochę niedopowiedzeń, Odrobinę rozjaśniło sprawę to, co CD Projekt powiedział graczom i inwestorom w ten poniedziałek. Mianowicie przeprosił gracz, że nie pokazał im jak wygląda ta gra, a na telekonferencji z inwestorami przyznał, że zbagatelizował działanie gry na tych konsolach poprzedniej genera generacji. Tutaj cytując jednego z członków zarządu, z pewnością poświęciliśmy zbyt mało uwagi starszej generacji. Ciężko powiedzieć, jak do, tego, jak do tego doszło. Czy w którymś momencie po prostu stwierdzono, że jednak priorytetem będzie działanie na tych lepszych konsolach? Bo dodam jeszcze, że tutaj pojawiły się jakby takie konsole pośrednie, w 2016 i 2017 ukazało się PlayStation 4 Pro i Xbox One X. To są jakby odpowiedniki tych konsol sprzed paru lat o znacznie mocniejszych podzespołach, tak jakbyśmy zrobili lekki upgrade komputera. Tu również chodzą nieźle, natomiast czemu pominięto tamte gry? Moja teoria jest taka, że w trakcie prac okazało się, że świat, który planuje CD Projekt Red jest tak skomplikowany, tak bardzo złożony, tak bardzo dużo elementów tam jest, że te starsze konsole po prostu nie do końca, nie do końca z tym wyrabiają. Chociaż nie jest też tak w 100%, bo po wydaniu kilku aktualizacji od premiery gry ta gra już całkiem sprawnie działa na starszych konsolach.
0: Czyli w czym właściwie... Właśnie, w, czy, w czym właściwie jest problem? W tym, że wydawca z otwartą przyłbicą nie poinformował swoich fanów, klientów, graczy, na, na czym tak naprawdę stoi i, i gdzie, jak gra będzie chodziła, czy może gracze są wyrozumiali i poczekają na kolejne tak zwane patche, czyli na kolejne ulepszenia, poprawki i zapomną o całej sprawie?
1: Ciężko mi odpowiedzieć za, za wszystkich graczy, natomiast z tego, co obserwuję w sieci, to są oczywiście różne obozy. No jeden obóz na pewno przetrawi to, że są błędy i poczeka na te, na te łatki poprawiające grę. Niektórym tak się przytrafiło, że na przykład tych błędów widzą stosunkowo mało i im nie przeszkadza. Natomiast część faktycznie nie chce w to grać. Pojawiło się sporo tematów dotyczących zwrotów gier. Gracze mają możliwość dokonania przy określonych warunkach zwrotu w sklepach PlayStation 4 i Xboxa. Także niektóre sklepy stacjonarne honorują te zwroty. Skoro sam taki temat się pojawił, to znaczy, że faktycznie niektórzy mogą się czuć zawiedzeni, że ta, że ta gra po prostu nie działa tak, jak powinna, że jest częściowo zepsuta i czy kupią za jakiś czas, czy dadzą drugą szansę? Nie wiadomo. Sam CD Projekt prosi o to, aby dać tą drugą szansę i, i wyjaśnia, że do, do świąt pojawią się łatki, które znacznie przyspieszą działanie tej gry, mają też taki plan naprawczy do lutego, mają wyjść jeszcze dwie bardzo duże aktualizacje, żeby ta gra działała jak należy, co by wskazywało na to, że po prostu dali sobie za mało czasu, że te trzykrotne przełożenie premiery to było za mało i ta gra po prostu powinna wyjść w lutym.
0: Grałeś na PC, prawda?
1: Ja grałem na PC-cie, tak jak wszyscy dziennikarze, którzy otrzymali Ko tak zwaną kopię recenzencką przed premierą.
0: I jak się grało?
1: Na PC-cie gra się świetnie, tu również występują błędy, chociaż w moim przypadku powiedziałbym, że 95% błędów to były takie e, typowe, e, ty, 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 typowe rzeczy, które się przydarzają w grach z otwartym światem. E, większość taka, w takiej kategorii powiedziałbym raczej śmiesznej, na przykład jakiś przedmiot zapis w powietrzu, jakaś postać gdzieś tam weszła częściowo w ścianę. Takie rzeczy się faktycznie zdarzają w innych grach i u mnie tych problemów było naprawdę bardzo mało. Natomiast jednocześnie wiem od z, z lektury innych recenzji, też od, od, od moich znajomych, że oni trafiali na błędy znacznie poważniejsze, na przykład uniemożliwiające im postęp w rozgrywce. Musieli wczytywać zapisane wersje gry albo musieli wręcz prosić o pomoc sam CD Projekt.
0: A może wyjaśnimy też, dlaczego ta gra była tak długo wyczekiwana, bo w zasadzie od 8 lat no, fani cyberpunka co chwilę przypominali CD Projektowi, że, że czekają na tę grę. O co chodzi? Dlaczego ona jest taka kultowa? Dlaczego tyle osób na czele z Elonem Maskiem czekało na tę premierę?
1: Na pewno za tym stoi wielka fama CD Projektu Red, który jest studiem w tym momencie będącym w pierwszej lidze gier, ale tak naprawdę wyrastającym z takiego środowiska studiów małych, jakie są. W prawie, w prawie każdym państwie. Gdy wyszedł pierwszy Wiedźmin w 2007 roku, to była bardziej lokalna atrakcja, która została gdzieś tam lekko dostrzeżona na zachodzie, ale nikt, nikt nie czuł tej fascynacji, co u nas. Natomiast to się wszystko zmieniło do, do roku 2015, kiedy się ukazała trzecia część, która została ogłoszona arcydziełem przez portale z całego świata. Do dzisiaj jest jedną z najlepiej ocenianych gier ostatniej dekady. CD Projekt bardzo zapunktował i samą grą, i tym światem, no w końcu to właśnie dzięki temu doczekaliśmy się serialu na Netflixie, a oprócz tego miał też przez lata taką famę fajnej firmy, takiej, która jest blisko graczy, która z nimi nawiązuje kontakt, w przeciwieństwie trochę do innych firm, w których jest bardziej korporacyjna struktura, czy przynajmniej tak to wygląda na zewnątrz, które są na przykład dużymi wydawnictwami obudowanymi mniejszymi studiami. Tutaj wszystko się jakby działo w środku, CD Projekt był tym sercem, oni podejmowali tą komunikację i bardzo fajnie to wychodziło i też sądzę, że, że to są główne powody dla których gracze nastawili się, że to ten, ten nowy projekt to będzie właśnie taki Wiedźmin w, w świecie przyszłości, czyli wielka gra która, która zaspokoi liczne nadzieje. I o
0: co chodzi tak naprawdę z tym otwartym światem? Co to znaczy?
1: Hmm? Otwarty świat to, to jest takie pojęcie, którego się używa odnośnie gier, w których możemy pójść tak naprawdę wszędzie i mamy bardzo dużą przestrzeń. Mamy gry trochę bardziej liniowe, jak na przykład słynne Call of Duty, w którym oczywiście możemy się poruszać lewo, prawo, tył, przód, ale jakby struktura gry jest pomyślana w ten sposób, że my się przemieszczamy pewnymi korytarzami, które narzuca nam gra i narracja. Natomiast w grach z otwartym światem możemy pójść dosłownie wszędzie. Możemy wspiąć się na każdy budynek, możemy się przemieszczać jakimiś pojazdami albo konno w zależności od od tak zwanego settingu gry, czyli jest to gra w świecie przyszłości, teraźniejszości, czy, czy bardziej historyczna. I, I jest to jeden z takich ulubionych gatunków właśnie przez to, że daje bardzo dużo wolności i bardzo dużo swobody, a jeszcze w tym przypadku do, tego, do tej cechy otwartego świata dochodzi to, że gra jest z tak zwanego gatunku RPG, jest grą fabularną, czyli taką, w której też możemy odgrywać postać i bardzo mocno wpłynąć na to, jak ona będzie wyglądała. Więc nie tylko zdobywamy po prostu kolejne broni, ale wybieramy, czy nasza postać ma być mistrzem walki na pięści, mieczem, strzelbami, czy może też będzie hakerem. I jest to, jest to ten wy wybór bardzo pożądany, bardzo lubiany wśród graczy.
0: I rozwijamy przy okazji jej umiejętności wraz z rozgrywką. Jak oceniasz w ogóle Cyberpunk 2077 w takiej konfrontacji może z, pod, z innymi podobnymi grami, czy mimo tych no, początkowych problemów, kontrowersji, całej tej afery, o, o, o której rozmawialiśmy, ta gra rzeczywiście zagości w naszych domach na dłużej i będzie legendarna nie tylko przed premierą, ale także na przykład za kilka lat?
1: No ja uważam, że tutaj przede wszystkim CD Projekt Red wyrządził wielką krzywdę i graczom, i sobie, bo tymi licznymi błędami przykryli naprawdę genialną grę. Ja oceniłem, ja, ja oceniłem tą grą, być może trochę na wyrost, ale też jakby na podstawie wersji, którą, w którą grałem, która nie sprawiała mi błędów, najwyższą notą, bo jest to świat ze wszechmiar fascynujący. To jest świat piękny choć jednocześnie mroczny. To jest bardzo oryginalna wizja, której brakowało w grach. Mamy wiele światów, które przedstawiają jakiś okres średniowiecza albo połączenie fantazji i średniowiecza, albo jakieś science fiction. Natomiast tutaj jest to świat stricte cyberpankowy, czyli takiej nieodległej przyszłości, w której rządzą hakerzy, wszyscy mają wszczepy. Takich światów mieliśmy bardzo mało. Wielkie gry z tego gatunku, jak na przykład Deus Ex, nie oferowały aż tak dużej przestrzeni, natomiast tutaj jakby same widoki takich gigantycznych budynków są, są oszałamiające, to, ale także to, co CD Projekt robi z historią, to też jest bardzo fajne i wydaje mi się, że to się spodoba osobom, które nie są takimi typowymi graczami, bo narracja, scenariusz są na absolutnie największym poziomie. To są porywające historie, poznajemy wspaniałych bohaterów, jest mnóstwo zwrotów akcji, część, część tych elementów trąci trochę takim typowym kinem gangsterskim, ale część też jest bardzo mocno osadzona w tym cyberświecie, włącznie z jakimiś różnymi zagrożeniami i, i, i takimi, powiedziałbym, brudami, które oferuje ten dystopijny świat przyszłości.
0: Czyli rozumiem, że będziesz wracał jeszcze do mam,
1: mam nabite 60 godzin, i jeszcze bardzo dużo przede mną, ta gra jest najeżona atrakcjami, bo mamy wielkie miasto, w którym podzielone na różne dzielnice, w każdym dzielnicy mamy różnego typu misje, są wielkie misje fabularne, są duże misje poboczne, są małe misje poboczne, są jakieś aktywności jak walka z gangami, są wyścigi, jest mnóstwo innych rzeczy, także tutaj będzie można naprawdę lekką ręką spędzić ze 200 godzin żeby poznać większość atrakcji, a jednocześnie gra zachęca do tego, żeby, żeby ją powtórzyć, bo możemy ułożyć swoją postać inaczej, ale też część zadań możemy wykonać w inny, w inny sposób. Także no właśnie gdyby nie te bugi, to naprawdę świat by padł na kolana.
0: No dobra, to jaka przyszłość w tej chwili jawi się przed CD Projektem, czy tak naprawdę wszystko, co, wszystkie ich akcje, wszystkie ich, cały ich wizerunek wisi na tej jednej grze, czy oni mogą się jeszcze odkuć, mają jakieś inne plany, czy może jest coś o czym nie wiemy, albo nie rozmawiamy, albo o czym nie słyszą giełdowi gracze, tacy nie do końca zainteresowani światem gier?
1: To znaczy na pewno bardzo dużo zależy od tej jednej produkcji. Duże studia nauczyły się już tego, że robi się kilka gier jednocześnie, na przykład dlatego, że jak jedna okaże się wpadką, to cały czas jest ta druga produkcja, która uratuje studio i wizerunkowo, i przede wszystkim finansowo. CD Projektowi się to nie udało, aczkolwiek w rozmowie z nami z Wirtualną Polską prezes Adam Kiciński przyznał, że jest to ich takim jakby teraz celem, żeby tworzyć jednocześnie dwie, dwie produkcje. Nie uważam, żeby Cyberpunk jakby zdemolował wszystko, bo cały czas są te Wiedźminy, które są taką piękną kartą w historii gier i, i nawet jeśli część graczy straciła sympatię i zaufanie, to część nadal ją będzie miała przez właśnie te gry. Natomiast co dalej, to już się pojawiało w niektórych miejscach. Na początku przyszłego roku ma nastąpić aktualizacja strategii CD-projektu, i wówczas będzie mowa o kolejnym projekcie, jakim ma być Cyberpunk Online, czyli osobna gra stworzona wyłącznie do rozgrywki wieloosobowej dla wielu graczy. Trochę na wzór tego, co na przykład zrobiła firma Rockstar ze słynnym GTA V, które wyszło jako gra dla jednego gracza, a potem wyszedł duży moduł do gry wieloosobowej. Natomiast wydaje się też pewne, że jednocześnie będą trwały prace nad Wiedźminem 4. Też sam prezes mocno przyznaje, że mają te dwie marki, cyberbankową i wiedźmińską. Plotki o tym, że ten Wiedźmin 4 powstaje już krążą od lat, także na pewno będzie to też taki mocny projekt, który, który mam nadzieję bardzo mocno przywróci reputację i wiarę w tą firmę.
0: Czyli jednym zdaniem plotki o giełdowej śmierci CD Projektu są mocno przesadzone.
1: Zgadza się. Ja nie jestem ekspertem od giełdy, natomiast tak jak widzę to ta wycena akcji wraca do poziomu mniej więcej sprzed roku, kiedy już ona była bardzo wysoka. Także gdzieś tam ta chwilowa hossa przeszła, a od kilku dni jest odbicie. Szczerze wątpię, żeby to, żeby to wszystko spadło, zwłaszcza biorąc pod uwagę też taki sukces jak to, że aż 8 milionów egzemplarzy zostało sprzedane przed premierą. To jest naprawdę gigantyczna liczba, niektóre gry przez lata nie, nie zdołają sprzedać tych 8 milionów, a tutaj już tylko przed premierą tyle egzemplarzy poszło. Jeśli się doda do tego wszystkie e, egzemplarze popremierowe, e, kupione też z myślą o świętach, to sądzę, że do, do końca roku będzie to e, 10, 15, a może więcej e, milionów, więc firma będzie e, na pewno zabezpieczona e, finansowo i będzie mogła myśleć też nad dalszymi projektami.
0: Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Ze mną był Barnaba Ziegel, redaktor prowadzący serwisu Poligamia.pl.
1: Dziękuję serdecznie.
0: A ja nazywam się Michał Płociński. Dziękuję.
1: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita Audycje w serwisach streamingowych.